0: 听众问答：霍金先生去世以后呢，媒体掀起了一阵阵评论霍金先生的狂潮，顺带着比较霍金先生和杨振宁先生的文章呢也非常非常多。那么就有很多听众来问我啊，霍金先生和杨振宁先生的学术地位到底怎么样？希望能够听听我的想法。那么关于霍金先生的主要成就和学术地位。在我和平哥的科普经典解读课中已经讲的非常多了，我就不想在这里重复讲了。那么大家有兴趣呢，可以去订阅我们的这个节目。今天啊，我重点来讲讲杨振宁先生的学术地位。我先说一下我这几天看了很多文章后的一个总体感想。我觉得啊，大量的文章对于杨振宁先生的评价存在两种极端化，一种呢是极端的贬低，另一种呢则是不断的吹捧和神话。而能够真正从客观真实证据出发、中肯评价的文章，在我看来呢，实在是太少，甚至可以说啊，我没有看到一篇是令我完全信服的。那些贬低杨振宁先生的文章啊，我就不提了。往往呢，都是挥舞所谓道德的大棒，这类完全没有科学精神的文章，我基本上看了个开头就不愿意再读下去了。因为写这些文章的人，往往不具备最基本的科学素养，是没有能力客观评价杨振宁先生的学术地位的。而极端神话杨振宁的文章也很多，最典型的就是周小平先生那篇文章，标题是《西方媒体对得起霍金，中国媒体对得起杨振宁吗》。那周小平先生的文章呢，我很早以前也看过几篇，我诚实的说啊，他的文章引用的数据或者史料事件，往往呢都是道听途说的段子，缺乏基本的文献引用常识，所以呢，我就再也没有看过他的文章。直到最近啊，我看到这篇评述杨振宁先生的，因为标题引起了我的好感，所以呢，我就完整的阅读了。但是啊，我发现周小平先生呢，还是周小平先生，习惯用谎言打击谎言，依然得不到我的任何尊敬。例如啊，为了说明杨振宁先生的学术地位，他在文中说，两千年时自然评选了人类过去千年以来最伟大的物理学家，全人类总共只有二十多人上榜。人类物理学终极封神榜单，杨振宁先生在这个评选中名列十八位，并且他还是这个榜单里唯一一个活着的物理学家。与他一同登上这个榜单的其他人，全部都是以坐骨的大牛，包括牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦、薛定谔、波尔、海森堡等等。那么看到这样煞有介事的报道啊，我将信将疑。因为这么重要的材料，对于我一个职业科普人来说呢，居然啊从来没有印象，我觉得自己挺失败的。看的书呢可能还是太少，于是我花了大量的时间检索，最花时间的检索啊就是寻找一段不存在的资料。这个坑呢真的很大，我想啊，我只能诚实的告诉大家，穷尽了我能想到的所有办法，我没有检索到《自然》杂志有过这样一次评选。如果大家找到了，我可以道歉。我想啊，我以后应该不会再对周小平先生的文章感兴趣了，因为除了浪费我的时间，我不知道能有什么可靠的收获。这个科学家的学术地位啊，它不像财富榜可以有一些很硬的财务数据来排名，科学家的学术地位呢，往往只能通过两个维度去参考。一个维度是某些机构或者同行科学家对他的评论性文字，另一个维度呢，就是同行或者公众的票选。首先啊，我们先来看1995年5月，美国弗兰克林学会将上一年度的保尔科学终身成就奖颁发给了杨振宁先生，奖额呢是25万美元，这是当时美国奖额最高的科学奖。颁奖的正式文告指出，授奖给杨振宁是因为他提出了一个广义的场论，这个理论综合了有关自然界的物理规律，增进了我们对宇宙中基本力的理解。这个理论模型毫无疑问。如果从对未来物理学影响的角度，它已经可以和牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的理论相较。这里特别说明一下，我上面这些话呢，是我亲自查到了颁奖文稿的原文后中肯翻译的，而网上流传的这段颁奖文稿的很多中文版本啊，大多带有故意夸张的成分。美国富兰克林学会是非常著名的，这个机构颁奖的分量呢也是很重的。而当时报道该新闻的《科学家》杂志则是这么说的。杨振宁因为在杨米尔斯理论的形成中做出的贡献而获颁了保尔奖。众多科学家都认为，这个理论和爱因斯坦的相对论一样，是一个基础的科学理论，也是对科学发展的巨大贡献。该理论被认为是现代对亚原子粒子相互作用理解的基础，因为它我们重塑了现代物理学和数学。关于杨振宁先生获奖的杨米尔斯规范场论，我稍后再说。那么这段机构的颁奖文告应该是我能找到的属于学术机构对杨振宁先生的最高评价了。而著名科学家对杨振宁先生的评价，我能找到的最高评价是美国物理学家普林斯顿高等研究院的教授弗里曼·戴森的评价。戴森教授说，杨振宁先生是继爱因斯坦、狄拉克之后为现代物理学树立风格的一代大师。这个材料呢，出自北大杨建业教授所著三联书店出版的《杨振宁传》，应该是可信的。可以说啊，这个评价是相当之高。不过呢，我也必须中肯的指出，戴森教授也只能代表他个人的看法，而且啊，戴森教授呢，也不能算是非常非常著名的物理学家。那么，我们再来换一个维度，就是从票选排名来看。那我能查到的最有名气的一次物理学家排名票选呢，可能是1999年的那次千禧年投票。英国的物理学期刊让130位在世的顶尖物理学家投票，评选出史上最伟大的物理学家的排名。可惜的是啊，这份排名呢，我只能查到前十名，他们是爱因斯坦、牛顿、麦克斯韦、波尔、海森堡、伽利略、费曼、狄拉克、薛定谔和卢瑟福，没有杨振宁先生。然后呢，我还可以查到的几次票选呢，分别是2005年、2007年的物理论坛投票。还有呢，就是二零零九年的谷歌点击热点分析，这几次排出的前十名物理学家与千禧年的那次投票呢，略有微小的差异，但是啊，也都没有杨振宁先生。我唯一能够检索到的带有杨振宁先生名字的排名啊，是一家名气不是很大的国外网站 a n e k i com， 在一份在世的前二十名物理学家排名中，杨振宁排名第十九位。但从这份排名第一的是霍金来看啊，估计呢他是按照知名度来评选的，而不是学术成就。网站啊也没有介绍评选办法，因此在我看来啊也并没有什么太大的说服力。好了，那么关于杨振宁先生的学术地位啊，我已经不带任何主观感情色彩的给大家做了一番文献综述，或许呢不够全面，但至少啊我引用的都是比较可信的资料来源。实际上，在我准备这个问答的过程中，我看到了大量的有关杨振宁先生学术地位的评论文章，我也看到了很多说法和数据，但是最终能够核实有可信出处的，就上面这些。大多数的数据呢，都被我排查掉了。还是那句话，真正让我花时间的是查证那些不存在的数据，但这些时间啊，又完全无法体现在本文的字数上，真是越想越凶闷啊。那么，下面我再来谈谈杨振宁先生的学术成就。他的成就呢，普遍公认的是有十三项。清华大学在他九十岁的寿辰上，为杨振宁先生呢制作了一个纪念奖杯，刻上了杨先生的十三项成就。那我今天呢，只取杨振宁先生被公认最高的两项成就来简述一下。第一项，这也是公认最高的成就，这就是杨米尔斯规范场论。那什么是杨米尔斯规范场论呢？简单来说啊，麦克斯韦的电磁理论决定了电磁的相互作用。爱因斯坦的广义相对论决定了引力的相互作用，而杨米尔斯理论呢，则决定了弱相互作用和强相互作用。无论麦克斯韦的理论还是爱因斯坦的理论，都是规范场理论。这一切呢，都是通过杨振宁和米尔斯的成就才最终了解的。因此呢，现在的科学家已经公认，杨米尔斯理论是继麦克斯韦电磁理论、爱因斯坦引力理论之后，对于力的起源最重要也是最基本的理论。这是杨振宁先生在物理学领域里做出的最高成就。丁肇中先生在他写的《杨振宁小传》中有这样一句话： 1 9 5 4年，他与米尔斯发表的规范场理论是一个划时代的创作，不但成为了今天粒子理论的基石，并且在相对论及纯数学上也有重大的意义。所以，这个理论在物理学界的重要性和地位，那是毋庸置疑的。而且啊，必须要说明的是，这个理论的最大贡献者就是杨振宁先生。米尔斯在一九八四年十二月来到中国科学院参加纪念杨米尔斯理论发表三十周年的活动。米尔斯当时啊是这样说的：“三十年前，杨振宁已经是一名教师，而我呢是一名研究生。那时我和他同在一个办公室，我们经常讨论问题。杨振宁先生是一个才华横溢，又是一个慷慨引导别人的学者。”我们不仅共用了一个办公室，杨振宁还让我共用了他的思想。米尔斯啊，也在很多其他场合毫不讳言地说，这个理论的主要贡献者就是杨振宁先生。今天啊，科学爱好者们都非常熟悉的粒子物理学中的标准模型，实际上呢，就是建立在杨米尔斯理论之上的，在这个领域诞生了许许多多的诺贝尔奖获得者。但是有些文章把之后的这些诺奖获得者都归功于杨振宁，甚至说丁兆中、希格斯等人都是杨振宁的徒子徒孙，这个呢就过度了。杨米尔斯理论没有获得诺奖，但据我跟周围啊所有搞物理学的一些呃专家学者的交流，没有人否认这是一个诺奖级的成就。至于为什么没有获得诺奖，其中一个很大的原因可能是杨先生已经在很年轻的时候获得了一次诺奖。而诺奖呢，又极少颁给框架性的理论，这就引出了我要讲的杨振宁先生的第二项成就，也就是获得诺贝尔奖的宇称不守恒定律。实际上，他和李政道先生共同发现的宇称不守恒定律，是在杨米尔斯理论发表之后的贡献。只不过呢，杨米尔斯理论太过超前，它的价值一直要到十多年后才能体现出来。那么，我在我的收费专辑《环球科学有故事》中有两期节目。标题呢是“上帝是左撇子吗？”我用了两期节目详细介绍了到底什么是宇称不守恒定律。那么有兴趣详细了解的呢，也可以去听我那两期节目。我在这里呢就不展开谈了。总之啊，宇称不守恒定律获得诺贝尔奖那是当之无愧的，而且啊创造了诺奖颁奖的最快纪录，当年发表论文，第二年就获奖，这也足可以证明这个成就的重要程度。诺奖委员会毫不犹豫地把奖颁给了杨振宁先生和李政道先生，这是对宇宙本质规律的一次深刻发现，而且他打破了一种旧有的思维定式，很有一点毁人三观的味道。如果用最简单的话来介绍一下宇称不守恒，就是啊，过去的物理学家有一个基本信念，那就是这个宇宙中的任何一个方向都是绝对对称的，自然规律对左和右没有任何的偏好。你永远无法用发电报的方式告诉一个外星人我们地球人是怎么定义左边和右边的。但是呢，杨理却发现，在弱相互作用下，左和右是不对称的，自然规律啊偏爱左边。换句话说呢，我们可以用一些特定的实验来告诉外星人地球人是怎么定义左和右的。因此呢，我那期节目才叫《上帝是左撇子吗》。好了，关于杨振宁先生的其他成就呢，我也就不展开介绍了，也都非常的厉害啊。还有一个流传很广的说法，说数学界的最高奖菲尔兹奖有六个研究杨振宁的方程而来，其中三个和杨米尔斯方程相关，三个和杨巴克斯特方程有关。对于这个说法呢，我花了一些时间，但是呢，并没有找到比较权威可靠的出处，因为专业性太过强了，我呢很难做判断，暂时啊存疑。但是我的直觉告诉我呢，这很可能是真的。好了，希望我今天的节目对你客观认识杨振宁先生的物理学地位和学术成就有所帮助。我不敢说他在人类历史上的所有物理学家中排名第几，但是他在所有华裔物理学家中排名第一，这一点是我不怀疑的。